0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。有人问过历史学家多利斯·凯恩斯·古德温，如果有机会向亚伯拉罕·林肯提问，他会问什么问题？他的回答是：这样可能会显得我是个糟糕的历史学家，但我大概会请他给我讲个故事。正如他所记述，美国第十六任总统林肯不仅是伟大的政治领袖。也是口才大师，擅长用故事来取悦、教育和激励人们。讲故事是一项重要的领导能力。斯坦福大学心理学家戈登·鲍尔和米歇尔·克拉克在1969年首次发现，如果一个事实被包裹在故事里传达，我们记住这件事的可能性高出七倍。讲故事对圣克拉巴大学教授詹姆斯·库兹和巴利·波斯纳。在领导力挑战一书中提出的五项有效的领导力实践都有帮助：一、树立榜样；二、启发共同愿景；三、挑战流程；四、促使他人行动；五、鼓励心灵。不过，了解不同类型的故事各自能获得哪种成果也很重要。下面是一些初步说明：信任故事如何讲故事一书中提到，你选择分享自己的故事，就是分享自己的一部分。这样一来，你就开始以新的方式与倾听者建立信任和联系。建立信任的故事，为领导者赋予人性色彩，让你能鼓舞团队成员的内心。美国教师保险与年金协会总裁兼 CEO 塔桑达布朗达克特讲过自己的回忆：足球队里唯一的黑人女孩没有受邀参加队友的生日会，开会时经常是唯一的女性和唯一的有色人种。如果你通过分享个人故事来袒露自己的脆弱，就会启发其他人做出回应，形成信任的良性循环。教育故事。布雷内布朗将领导者定义为能看到人的潜力，并且有勇气去开发这种潜力的人。优秀的领导者也必须是优秀的教师。故事让你可以简化复杂的问题，提供易于效仿的行为和技能模式。罗威公司董事长、总裁兼 CEO 马文·埃利森用生活中的故事教导团队。他早年在塔吉特工作时，公司一位高层领导者来到他所在的门店，向员工征求反馈意见，其他人都没有开口。埃利森主动站出来说某个新系统没有达到预期效果，最终这个系统得到修复，而埃利森因为勇于坦率直言获得了认可。现在他走访挪威门店时，都会讲起这个故事，鼓励其他人坦率直言，推动以反馈为导向的企业文化，建立信任的故事是围绕你自己展开的。教育故事和其他三种类型的故事，则可以是间接叙述，用别人的故事、虚构的故事或寓言故事来传达信息。确保听众能认同故事里的主人公，并产生共鸣。这样一来，他们就会希望自己也能获得同样的东西。行动故事，领导者的一大部分工作就是激励员工行动，而最好的一种方式就是通过故事让他们思考：如果我们这样做，就能得到那个结果。创业者可以利用行动故事启动新的商业创意。田的创始人兼 CEO 梅兰妮·珀金斯的梦想是让平面设计触手可及。为此，他必须为投资者构建一个新的故事。人们害怕设计，托金斯说，他们一生都以为自己没有创造力。早期的成功故事，比如人们完成简单的设计挑战，制作出能帮自己找到工作的简历等，行动故事还可以用来激发组织变革。百事公司前 C E O 卢英德用故事质疑公司流程，把主要基于糖的产品组合转为更有健康意识的产品组合。他希望在保持趣味性的同时，确保产品有益健康。在情感上说服人，比从理智上说服他们更重要。他说，为了获取董事会的支持，他采用间接叙述，用故事来说明消费者口味上新的变化趋势、价值观故事。如果你希望团队认同你的组织价值观，就讲一个展示某人如何践行价值观的故事，以此树立榜样。例如，自众创始人兼 CEO 袁征。为了在公司里确立家庭第一的观念，就经常讲一个故事，说他参加公司的圣诞晚会迟到了，因为正在跟儿子的篮球队同伴一起旅行。车巴利公司 CEO 兼创始人汉姆迪乌鲁卡亚经常讲起自己在土耳其的腐败环境中成长的故事，解释这样的经历如何促使他成为更有道德的企业领导者。这些故事传达了个人和组织的价值观，并鼓励其他人以价值观为导向行事。愿景故事。历史上有过很多领导者利用愿景故事的例子。登克尔克大撤退后，温斯顿·丘吉尔生动地描述了一个在海洋上搏斗、永不投降的英国。马丁·路德金·金在他著名的《我有一个梦想》演讲中，用故事描绘了一个不看肤色，而是靠品格来评判人的世界。在商业领域，通用汽车 CEO 玛丽·巴拉用故事描述了零碰撞、零排放、零拥堵的未来。萨提亚·纳德拉作为微软第一位非创始人的 CEO 上任后。要将公司内部文化从无所不知转为无所不学。为了推广无所不学的思维，纳德拉讲了一个自己父亲的故事。他有一本日记本，每天都写，记录今天遇到的人产生的想法和由此促成的行动等。这是一个连续的体系。故事让看不见的未来变得生动且真实，激发听众的共同愿景，让他们致力于实现。领导力是一项挑战，但故事对于实现有效领导力的五项实践都有帮助。愿景故事激发共同愿景，价值观故事树立榜样，行动故事激发改变，并且反过来质疑流程。教育故事向他人传授知识和技能，让他们能够采取行动。分享你自己的故事，则可以建立信任，鼓励人们的内心。